0: Opera výva. Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň milí priatelia, prinášame vám letné vydanie nášho podcastu. Divadláce z prázdniny nehrajú a teda aj naša štátna opera je pre divákov zavretá. Dnešná téma preto nebude orientovaná na náš program, ale na fenomén, ktorý s pobytom v opernom divadle bytosne súvisí. Pôjde o tému spoločenského styku, teda ako sa pri návšteve predstavenia správať, čo si obliecť, čo robiť a čo nerobiť, aby sme sa nedopustili fópa. Je to téma, ktorá vás javne zaujíma, lebo som dostala viacero podnetov, aby som do štúdia pozvala niekoho, kto týmto veciam rozumie. To som aj urobila a preto sa veľmi teším, že dnešnou hostkou je odborníčka na diplomáciu a protokol pani Mária Holubová. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a budem vás nasledujúcimi minútami sprevádzať. Nech sa vám príjemne počúva. V našom štúdiu už vítam pani Máriu Holubovú, pedagogičku, ktorá pôsobí na katedre dejín štátu a práva právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela a je odborníčkou na diplomáciu a protokol. Dobrý deň. Dobrý deň. Keď sme sa pred nahrávaním tohto podcastu rozprávali, tak som pochopila, že som sa v rámci pojmov nevyjadrovala úplne korektne. Preto vás chcem poprosiť, aby sme si vlastne objasnili, čo to je etiketa, bontón, spoločenské správanie, lebo väčšine ľudí to asi splýva, tieto pojmy.
1: Protokol je európsky fenomén a patrí európanom, a by som začala práve týmto pojmom, aj keď je to odborný pojem, pretože on vlastne má to historické zázemie až do 4. storočia, kedy vzniká prvá forma protokolu, a to je cirkevný protokol. A musím povedať, že on platí od toho 4. storočia s menšími obmenami, naozaj s veľmi maličkými, až do súčasnosti. By som len uviedla príklad, že v minulosti sa museli pri prijatí u pápeža štyrikrát diplomati alebo panovníci pokloniť a boskávali mu nohu, ktorú mal v takej najprv hodvábnej, purpurovej, potom v koženej takej črievici. Teraz už je to povinnosť len veriacich mu poboskať pastiersky prstene, neveriaci sa len pokloniajde hlavne o štátníkov, politikov. No potom v 15. storočí v takej veľmi krásnej krajine, ktorá je teraz súčasťou francúzska, Burgundsku sa sformoval a súčasný kráľovský protokol, ktorý mal také dve súbežné fázy a to bol Burgundský protokol a potom v 17. storočí španielská etiketa. Tieto dva pojmy pomenúvajú to isté. Ano, len francúzi sú v tomto takí, že oni potrebujú mať na všetko svoj pojem, no ako ako napríklad aj Česi, hej, lebo celý svet mm-hmm. hovorí futbal, oni hovoria kopaná, hej, a takisto majú aj svoje názvy mesiacov, celý svet má svoje názvy mesiacov v roku, oni majú svoje, takže oni to pomenovali ako etiketa a keďže to priniesla zo španielska matka francúzskeho panovníka Ludovita 14., tak to pomenovali španielská etiketa. To je súborne do súčasnosti kráľovský protokol. Po prvej svetovej vojne, po zániku monarchií centrálnych v Európe a vzniku republik sa z kráľovského protokolu vyselektovali pravidlá diplomatického protokolu. Čo sa týka pojmu etiketa, tak ten v tomto období sklzol na hovorový ekvivalent. A niekedy ho chápeme ako také synonymum spoločenského styku. Pretože protokol obsahuje aj pravidla pracovného, aj spoločenského styku. No a aby som dokončila, tak potom v 50 rokoch v ére marketingu a managementu sa sformoval biznis protokol, ktorý stanovil pravidla pre pracovný styk, ale zároveň aj spoločenský. A ja musím povedať, že ešte prísnejší ako diplomatický protokol. Etiketa je znovu zopakujem hovorový ekvivalent, ale napríklad Česi ju používajú viac. V bežnej reči, aj keď teda ten protokol ostáva, protokol ministerstva zahraničných vecí, prezidentského paláca a rôzne úrady protokolu. No a čo sa týka bontónu, to je frazeologizmus, prevzaté cudzie slovo z francúzštiny bon, tón, ako dobrý, dobrý zvuk, že to ovládate. No a bodku by som urobila za týmito definíciami pojmom elit európskych, ktoré sa súbežne vyvíjali s protokolom a to je BCBŽ. Bon chic, bon genre, teda dobrý vkus, dobré spôsoby a to sú také nepísané pravidlá, ktoré západná Európa ovláda a my nie. Ona to od nás očakáva, že to budeme vedieť, ale neovládame to. Čiže toto, o čom sa
0: rozprávame, sa viaže na nejaké prostredie a spoločenskú vrstvu, dajeme tomu. To znamená, bežný človek nemusí asi ovládať nejaký diplomatický
1: protokol, ale mal by asi ovládať ten bontón. Je to takto? Ten diplomatický protokol sa týka len politikov, štátnikov, diplomatov a ich rodinných príslušníkov smerom k zahraničiu. Uh-huh. Teda neplatí ani na území. Tu sa politici riadia biznis protokolom, takisto ako sféry biznisu výroby. A keď ste sa pýtali na bežného človeka, tak on si musí vystačiť s výchovou. To je to, ten pojem ľudový, slušné správanie, ktoré v našej spoločnosti nastolili naše elity 19. storočia, učiteľia a farári a my sa ich doteraz pridržame. No ale akýkoľvek zamestnaný človek na akomkoľvek fóre, tak na ňo platí ten pracovný a spoločenský styk. A tam už sú tie pravidlá, dajú sa preniesť na ten pracovný a spoločenský styk. To už sa delí takou formou, že človek by mal dodržiavať štyri levely, čo sa týka napríklad dress code-u, že prvý Na prvom mieste je pracovný styk, ano, potom spoločenský styk, voľnočasový styk a športovistik. A tie levely by sa nemali prelínať. Ano? A toto je aj základ, podľa ktorého nás hodnotia aj mimo našich hranic. My si musíme uvedomiť, že sme v 21. storočí a Slovensko je súčas Európskej únie. My do Európy patríme od 6. storočia a teda by sme mali tieto levely dodržiavať. Povedala by som, že existuje aj označenie VIP, Very species, kde patria do toho tretieho levelu aj herci, speváci, královné, krásy, moderátory, ale showbiznis má iné parametre. My nemôžeme v tomto kopírovať showbiznis, oni majú iný level zase. Moja otázka smeruje aj k tomu, že či
0: tie pravidlá spoločenského správania a toho bontónu, nazveme to, sú univerzálne, teda pre celú Európu, hovoríte, že by sme sa mali správať tak ako v 21. storočí? Alebo či máme aj my nejaké národné špecifiká, ktoré dajme tomu presahujú možnosť toho 19. storočia?
1: No, ja by som ostala pri tom pojme spracovný a spoločenský mm-hmm. styk. Tie, tie normy, ktoré stanovili tie naše elity v 19. storočí sú tradícia, ktorú, ktorú my môžeme rešpektovať, ale už aj nemusíme. Dotýka sa to hlavne žien, lebo tam boli tie rôzne obmedzenia a ono to funguje aj teraz. Málo ktorá žena si ráno sadne do kaviárne, dá si kávu, kruasan na raňajky, prečíta si noviny. Alebo ide niekde sama do spoločnosti. Hej? Tie pravidlá sú už otvorené, pretože ženy už sú v pozíciách hriadiacich funkcií, reprezentujú a stále platia tie pravidlá, že žena sa nesmie predstaviť mužovi sama, etc. etc. No a najväčšia brzda, prezentácie žen v našej spoločnosti je výchova, ktorá nás vedie k tomu, buď milá, aby ťa mali všetci radi. To je veľmi stresujúce. A čo povedia ľudia? Áno, to cítime do dnes, myslím si všetky. Vyhovieť
0: tým druhým a stále sa usmievať. A keď sa neusmievate, tak ste kritizovaná.
1: A tým, že tá žena je tak vychovávaná, že všetci okolo nej musia byť spokojní, tak je neuspokojná, je to frustrujúce. Hlavne, keď zastáva pozíciu nejakú významnú v tom biznise alebo v práci ako takej. Tak je to zaujímavá téma aj v tom, že mám pocit, že práve v tomto poslednom
0: období sa tá tradícia vydáva za taký svetý grál, ako keby za niečo, čo je dobré a potrebné, rozvíjania, nasledovania, ale niektoré tie tradície asi nie sú veľmi dobré, aj podľa toho, čo hovoríme minimálne vo vzťahu k
1: ženám. Pristavila by som sa, toto je veľmi podnetné, čo ste povedali naozaj, že v 17. storočí sa súčasťou protokolu stala prezentácia osobnosti panovníka, štátnika, aj štátu. A my v tomto veľmi za Európskou úniou <laughs> zaostávame a tá brzda je práve v tomto prvá, lebo ich je niekoľko, že prezentácia nie je postavená na tradíciách, ale na histórii. A my musíme vedieť z tej histórie, vytiahnuť. to, čo je podstatné, to, čo je dôležité, hlavne tie osobnosti, na ktorých tá história stavala. Tradícia je dobrá, môže tvoriť súčasť prezentácie len ako súčasť, lebo, lebo ten folklór, na ktorý tak my akcentujeme, ten má každý národ, ale prezentácia je na tej histórii, čo sme, čo sme vytvorili. Toto je také milné nastavenie aj spoločenským vývojom, či už prvou československou republikou alebo socialistickým Československom, že to vytvorila šlachta, ty zdierali ľud a tak ďalej. Ale mm. my v tomto kontexte musíme uvažovať ináč. Tá šlachta áno, ale stavitelia navrhovali maliari, sochári zdobili a tie robotné ruky toho slovenského ľudu to stavali, takže je to kultúrna pamiatka celého národa, či sú to kostoly, hrady, zámky a tak ďalej, všetky tieto inštitúcie, takže my nemáme mať nejakú zábranu to prezentovať. a musím páť, že na Slovensku je tých rarít v európskom kontexte aj svetovom dosť veľa. Uhum. Či to je nie, niečo také ako to
0: nepriznávanie sa k tým elitám, ktoré boli dlhodobo vydávané za niečo negatívne, myslím teraz na obdobie socializmu, predovšetkým, že akoby sa veľmi akcentovala vlastne tá, ten robotný ľud v úvodzovkách a že vlastne nevybudovali sme si hrdosť na naše elity, s ktorými súvisia aj tieto teda normy spoločenského správania.
1: Výborný postreh. My, ako povedal jeden literárny vedec, my si svoje elity nevážime, možno ich začneme uctivať, keď sú v hrobe a ani vtedy nie. A naozaj, že napríklad dávate tu v opere predstavenie Slečná vdova Móry. Áno, medzivojnové obdobie. Medzivojnové, akože jedno úžasné, si myslím, že level na svetovej úrovni veľmi krásne predstavenie, ktoré už som niekoľkokrát videla, my musíme vypichnúť, lebo tá prezentácia nie je mimovná, ona je v nás. A je súčasťou toho protokolu, toho spoločenského styku na tej medzinárodnej úrovni. Každý jeden občan tejto republiky, ktorý sa stýka s so zahraničím a chodiť do zahraničia má povinnosť Slovensko prezentovať a tie reality, ale to by o nich prvom rade musel vedieť. Je jednoduché ísť do sveta, pať. My tu nič nemáme, my sme neexistovali, my sme nemali slovenských kráľov, etc., čo v kontekste veľmoci je pre nich nepochopiteľné, lebo Veľká Británia, tiež nemala od roku 1066 anglických králov. Vládli tam Francúzi, Škóti, Nemci doteraz. Takže pre nich je to nepochopiteľné. Nie je podstatné pri tých elitách, pri tej dynastickej politike v histórii. Oni sa tie rody sobášili medzi sebou. Takže ani francúzsky králi, konkrétne ľudovíč 14. ale ani kvapku francúzskej krvi otec vlasti Český, Karol IV, ani štvrt kvapky Českej krvi. Hej, takže to je také irrelevantné, ale niekedy je to také záchranné koleso pre tých, ktorí neovládajú tú našu históriu. ona je naozaj bohatá, tu sa diali krásne veci na, na medzinárodnej úrovni, stretnutia európskych panovníkov naozaj. No a potom pre mňa také novum bolo, že existuje taká cena Florence Nachtigall, ktorá vlastne ako prvá sa začala starať o ranených vojakov, konkrétne v Krymskej vojne. Potom na základe toho vznikol Červený kríž vo švajčiarsku A potom sa udelovala svetová cena a zatiaľ bolo týchto cien udelených 19. A má ju aj Slovenka. Áno, a ktorá? No to nepoviem, to už je povinnosť Slovákov. Dostala tú cenu veľmi skromná žena z gemerskej rakovnice, ktorá sama ošetrovala partizánov počas Slovenského národného povstania. Takže 19 žien na celom svete, má túto cenu a jedna Slovenka je medzi nimi. A zistila som, že Slováci to nevedia. No takto Takže... veľká výzva si to zistiť teraz.
0: Dobre, vráťme sa ale teda k tým pravidlám spoločenského styku. Asi každý by mal ich základy aspoň ovládať, lebo každý sa dostáva do toho spoločenského styku. V tej rodine to asi nebude úplne ono, že tá rodina nie je asi to prostredie, kde sa to ľudia učia. Kde je možnosť
1: vlastne získať, na to, vzdelanie tohto typu? Môžete ho získať aj v rodine. Ja napríklad si pamätám ako dieťa, že my sme nesmeli odísť od stola. Mhm. Uh-huh že si tá rodina sadla k stolu, to je napríklad jedno pravidlo spoločenského styku, nesmiete od toho stola odchádzať, takže nesmeli sme odbiehať, ale zase platilo pravidlo, že ticho budiec, nerozpráva jec, ja sa chcem v kľude nájsť, kdežto v tom styku spoločenskom je komunikácia priorita jedlo slúži len na spestrenie, dotiahnutie tej komunikácie. Teda tá rodina by sa mala pri tom stole stretnúť. Cez týždeň možno nie je priestor len tá večera, alebo obed večera a nemusí sa stôl prehýbať, ako je to na Slovensku, že kopec jedla, ale aj jednoduchšie jedlo, ale priorita je tá komunikácia, že tá rodina sa stretne. Takže toto pravidlo sa niekedy prelína do toho spoločenského styku. Pri elitách Je to, k čomu sa ja chcem dopracovať a čo mi je na Slovensku veľmi ľúto, že my si vyrábame šeť, my neoddelujeme pracovnú časť, voľnočasovú športov od tej spoločenskej. Že napríklad sme v niečom celý deň v práci a ideme do reštaurácie večer, ideme v tom do divadla alebo do kina. A vyrábame si šeť, takú šeť a... Ten život je potom taký sivý. A keď oddelíme tú pracovnú časť od spoločenského, teda že si dáme záležať, že sa prezlečieme do niečoho iného, nemusí to byť nič honosné, ani finančne náročné, hej? ale oblečieme si niečo iné a ideme do toho divadla reč oblečenia je stará 5000 rokov a vyjadruje sa úcta k človeku, s ktorým sa stretáte, úcta k jeho práci. Ano? Takže ideme do divadla na predstavenie, aj keď je to v strede týždňa, oddeliť tú pracovnú časť od tej spoločenskej. Divadlo je klasika, takže môže to byť klasické oblečenie. V spoločenskom styku nepodlieha módnym trendom, takže jedny šaty alebo blúzka, trochu slávnostnejšia. Topánky, účest, naličenie naozaj nevyžaduje si to až taký, taký finančný záber. Len Treba dať aj tým ľuďom, na ktorých sa ideme pozrieť, ktorí si niečo nacvičili, dali si námahu, naozaj fantastický výkon, tým oblečením im vzdávame úctu a čest, že si to zaslúžia, že aj my sme si dali záležať, že ideme oceniť ich prácu. Toto mi na Slovensku veľmi chýba.
0: K tomu smeruje aj moja ďalšia otázka, lebo Mnohí moji známy by išli aj do operného divadla, ale majú pocit, že je to akési prostredie, do ktorého sa nehodia, že nevedia, čo si majú obliec, že je to celé nejaké nabubrala alebo snobské. Tak ako to je vlastne s tým odievaním? Lebo ja pracujem v opernom divadle takmer 20 rokov a vidím už počas tohto obdobia, ako sa tie normy uvoľňujú, ako už aj na opernú premiéru niekedy vidíme prísť ľudí vo svetri a v rifliach, tak ako by to vlastne malo byť? Sú na toto nejaké pravidlá?
1: Pravidlá sú a ja ako historička si neodpustím ten exkurs do histórie, kedy divadlo bolo ako wow. Hej. A hneď by som sa pristavila pri tom, že vlastne je úsko prepojené opera napríklad s dynastickou politikou. Lebo prvá opera v histórii odznela na sobáši Francúzského krála Henricha IV. a Márie Medičejskej. To bola obrovská opulentná svadba, samozrejme bez lásky. Ženich bol per prokuracionem, zastúpení a vtedy prvýkrát v histórii 5. oktobra 1600 odznela opera Evridica, Jacopa Perriho a Libreto napísal Otávior Rinucci. Táto zábava, ako sa to vtedy v úvodzovkách hovorila v Taliansku, sa stala najobľúbenejšou, najpopulárnejšou a šírila sa tou dynastickou politikou do celej Európy. Ide naozaj tie autory talianských opier boli najviac žiadanejší a bola to záruka tej istoty a musím povedať aj toho honoru a, a noblesy. Veľakrát som sa stretla v histórii, že pri takýchto príležitostiach e, samozrejme panovníci vo veľkom toto podporovali. Bolo, patrilo to k mecenášstvu 18. storočia, že podporovali autorov a najväčšie diela z histórie. A potom by som ešte vypichla, aby sme tam, kde sme začali skončili, v tej talianskej opere, najväčší akt druhej polovice 19. storočia. Zase francúzského panovníka Napolona III. bola stavba Suezského prieplavu, kde si objednali, kde sa pri stole stretlo 6 tisíc z celého a objednali si operu Aida od Giuseppe Verdiho, takže potom myslím, že šiel Rigoletto. Áno,
0: nakoniec sa to nepodarilo ne, uviezť ne vtedy, áno, ne stihol, ale ten, ten námet vlastne
1: splňa túto áno. objednávku. Tak tam chcem upozorniť, že pre európske elity a potom aj celosvetové elity opera bol strop, áno, a tým pádom aj premiéry, ale aj ďalšie predstavenia, boli najvyššia spoločenská udalosť. Kde v divadlách boli lože pre panovníkov, ktorí na tie opery chodili, kde bol predpísaný dress code najvyššieho levelu. Ano? To znamená, že niečo také ako ples. Hej. Uh-huh. Samozrejme, že ten dress code bol predpísaný. No a potom aj pri tých ostatných predstaveniach. A pomaly ešte... Ešte v tom 20. storočí, v tej prvej polovici, ale ešte aj druhej, sa to dodržiavalo, že naozaj na ten večer sa nosili dlhé šaty a šperky. Neviem vám povedať, kedy dochádza k zlomu, ale povedala by som, že asi v tých 60. rokoch ére televízie, keď prichádza už televízia, televízne prenosy, toto veľmi zmenili aj politický marketing a takisto aj prístup k takýmto predstaveniam toho na toho najvyššieho levelu, levelu kultúry. Potom samozrejme aj éra hippies, to zľahčovanie a, a uvoľnenie, dá sa povedať. Ale aj tak si myslím, že v metropolách európskych, ale aj na v Spojených štátoch alebo, alebo v Japonsku sa tento level dodržiava. Že naozaj je premiéra, tak na tú premiéru sa príde v tom slávnostnom oblečení, aj keď už nie, napríklad, že sú to dlhé, dlhé šaty. Ale stala som i vo vašom divadle, že prišli mladé dámy v dlhých šatách. Mne sa to ohromne páči. Tak je to
0: také rôznorodé teraz naozaj, lebo niekto príde vo flitroch a teda v slávnostnej robe, lebo ja si osobne tiež myslím, že veľa významnejších spoločenských udalostí ako operná premiéra v našom meste ani nemáme. Takže niektorí prídu a niektorí to berú tak voľnejšie, Alebo si zamieňajú operu s činohrou. Myslím, že v činohre asi tie pravidla nie sú také prísne, čo sa týka odievania. Alebo je to inak?
1: No, zažila som v Prahe, lebo ja často chodím za aj do Prahy, hlavne na činohru. A moje obľúbené divadlo je divadlo na Vinohradoch. A tam majú vo foaje dve figuríny v oblečené a tam len taký komentár. Asi takto, takto nie. Mm-hmm. Že, že si vyžadujú takú, naozaj tú úctu k tým umelcom, lebo naozaj tým oblečením. To, ja by som to nedala do tej pozície, že je to snobská a tak ďalej, ale naozaj nabádam ľudí aj pri takých stretnutiach, aby sa snažili oddeliť tú pracovnú časť od spoločenského, lebo vyrábajú si všetké z toho. Sú potom problémy, ktoré ohrozujú ich duševné zdravie. Mm-hmm. Stačí len dáma, aj ktorá nie je zvyknutá sa líčiť, dať si make-up, rúž, blúzku, slávnostnejšiu a už prichádza taká také niečo čo nové. iné, niečo nové. To isté platí aj čo sa týka večery spoločenských. Áno, máme reštaurácie, máme podniky, kde ideme sa najezť, lebo sme hladní. Ale tá spoločenská časť, tá večera by nemala byť, že zaháňam hľad, ale mala byť mať ten spoločenský status, teda, že idem do spoločnosti, idem komunikovať a popri tom si spríjemním tým dobrým jedlom, hudbou a povedzme aj čašou vína. Poďme teraz
0: úplne konkrétne, keď niekto teda ide na opernú premiéru, Bežní ľudia, ktorí chodia cez deň do práce, čo by si mali obliesť a čo by si nemali oblíkať?
1: Ak je to operná premiéra, ľudia si kupujú listky a ak opera aj posiela pozvánky, tak mal by tam byť napísaný dress code. A teraz je veľmi v obľúbe dress code Black suite, lebo tam sa uvádza len pánske oblečenie. A Márok to si uvedomí, že tento dress code dáva ohromnú vôľu. Teraz bol Majales po predstavení slečnej vdovy a tiež bol tento dress code, čo on obnáša. I napríklad bol povinný aj pri prijatí pápeža. Dress code Black Sweet je čierny oblek, ale pozor, aj polnočná modrá, aj šedý, len nesmie byť vzorka. Mm-hmm. Hej. No a farby košiel sú veľmi striedme, tam netreba experimentovať nejakou cyklámenovou alebo nebičkovou modrou, veľmi striedme. Môžete mať motýlika, môžete mať aj kravatu. Samozrejme sú vylúčené happy sok, teda šťastné ponožky, ano, tie musia byť doladené s oblekom. Vždy na pozvánkach podľa protokolu sa uvádza len pánske oblečenie. A tým pádom dámy majú fantastickú vôľu, lebo tam je to pestrejšie. Nie je možné uvádzať ženské oblečenie na pozvánku, lebo raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. No a v tomto prípade platí že po 17. hodine na akciách môže mať dáma dlhé šaty, ale aj krátke. Mm-hmm. Šaty nie na popoludňajšie bežné nosenie, nie na pracovné, ale teda šaty s doplnkami. Keď niekto sa nevie na tejto parkete pohybovať, tak treba minimalizmus farebný, teda jednofarebné šaty, tam potom už dámy v zrelom veku môžu disponovať aj nápaditečnými šperkami alebo bižutériou, zlaté strieborné topánky, kabelka. Ale čo je nevyhnutné, u dámy musí mať účes. Nestačí mať len umyté a učesané vlasy. Účes, nemyslím teraz, že musí mať vypnuté vlasy. To je už k dlhým šatám, k dekoltáži, ale účes. Áno. No. A pančuchové nohavice ešte, aby som teda tak, dodala asi. Pokiaľ má dáma, je to letný mesiac. Uh-huh. Hej, a má uzavreté topánky, tak nemusí mať pančuch. Uh-huh. Uh-huh. Tak to
0: je naozaj zaujímavé. Je to inšpirácia aj pre nás, možnože, aby sme sa tým začali aj my viac zaoberať. Poďme ešte teda k tomu spoločenskému styku, čo sa týka opery, čo by si mali návštevníci opery osvojiť? Čo by mali ovládať ženy, muži ako taký základ?
1: Do opery neprichádzame na poslednú chvíľu. Dajme si dostatočný čas tie operné predstavenia. Budem vychádzať z skúsenosti s vašou operou. Dajme si dostatočný čas, prichádzajme skôr naozaj to spoločenské využitie, aby to malo úroveň, nie stres, ponáhľadne sa k dispozícii, je aj občerstvenie, je úplne úžasné dať si pohár sektu alebo pohár, pohár vína porozprávať sa, stretnúť sa, zoznámiť sa s tou úžasnou atmosférou opery a potom v kľude, v pokoji sa posadiť a vychutnať si ten kultúrny zážitok. de to potom aj cez prestávku, že sa s niekým, s niekým stretneme. No a po skončení predstavenia zase tak pozvolne si treba ešte naplánovať, ako ja napríklad plánujem vždy neskorú večeru, krevetový koktail s pohárom sektumy s manželom, takto
0: ukončíme. To je úžasné. A poďme ešte teda aj k takým praktickým veciam. Mal by muž pomáhať žene z kabáta v šatni, dajme tomu, alebo to je už dnes nejako inak, lebo stretávame sa s tým, že niektorí muži už ani tie dvere neotvoria, aby sa žena neurazila, že ju nejako podceňuje v rámci rovnosti pohlavy. Ako to je dnes?
1: No veľmi aktuálny, ja by som, nerada používam to slovo, ale aktuálny, naozaj aktuálny problém. Všetko toto, čo ste povedali, sa dotýka roviny taktu a zdvorilosti a to je, naopak by som, zdvorilosti a taktu. To už výchovou v rodine nedostaneme, to je už disciplína konania a určitá také, také sebaovládanie, by som povedala. Kde musím v rovine taktu poznať tú mieru, Ano. Takže vchádzame do divadla, do opery, povedzme v období, kedy sa musíme vyzliekať a mali by sme sa aj prezuť. Nemali by sme do opery chodiť dámy v čižmach. To by som podotkla, že do 60. rokov 20. storočia ženy čižmy nenosili. Nosili ich len sedliačky na dedine bol sneh a tak ďalej. Ženy nosili topánky aj ku kabátom, ku kožuchom, čo môžeme napríklad teraz vidieť niekedy aj vo Viedni a v Bratislave. Éra čižiem prišla 60. roky minisukne. Keď sa začali nosiť minisukne, tak bolo treba v zime tie nohy trochu zakryť. Tak, tak prišli tie čižmy. Nemali by teda dámy v opere sedieť v čižmach, ale ani nenosiť si prezúky v igelitkách. Hej, teda v nejakej sušivej taške, prezúvať sa, ano. No a čo sa toho vyzviekania týka, tak ja hovorím, že galantnosť nemá so sexizmom nič spoločné. Ano, muž, keď je galantný, a drží si tú galantnosť, tak ho milujú ženy od 8 do 80 rokov a nič to nestojí. Takže ak on podrží dáme dvere alebo ju vyzlečie z a nehľadajme tam ten sexizmus. My ho veľakrát porušíme viac v tej verbálnej rovine ako neverbálnej, ako môžeme aj teraz aktuálne vidieť, čo prebieha médiami. To je taký iný level. Ten spoločenský styk v opere má svoju tradíciu a túto treba dodržať bez ohľadu na to, čo sa okolo nás, okolo nás deje. A samozrejme, páni by nemali chodiť vo vetrovkách a v športovej obuvi.
0: Zaujímali by ma ešte aj také ďalšie, možnože praktické návody, napríklad ako sa dostať na svoje miesto v rade, kde sedia ľudia. Aký je správny postup.
1: Tak správny postup je taký, že vieme na lístku, kde sedíme. Tak to je to, čo tá prevencia, treba chodiť skôr. Potom už musíme slušne požiadať, aby sa teda nám uvolnili, Teda ten dotyčný, ktorý sedí, by sa mal postaviť. Uh-huh. A ideme tvár face to face. To ano. je asi dôležité povedať. Ej, že musíte byť tvárok človeku, ktorý vám uvoľňuje tú cestu, nie chrbtom Hej, takže face to face a samozrejme slušne požiadať a poďakovať sa. Lebo vlastne my už toho človeka vyrušujeme a my sme tí, ktorí prichádzame neskoro. Čo sa týka usadenia sa nie na svoje miesto, tam nemôžeme riešiť my. Treba hneď, hneď ako na, k tejto kolízii dôjde, tak hneď treba zavolať uvádzačku a ona to vyrieši. Neriešme to my, my sme si tu kúpili, to je naše miesto a tak ďalej. Treba zavolať uvádzačku hneď. Uh-huh. Netreba vstupovať do tej kolízie, do tej konfrontácie, lebo bohužiaľ môže to vyústiť niekedy až do konfliktu.
0: Áno, veď na to sú tu tie uvádzačky, aby takéto situácie riešili. Ako je to s konzumáciou počas predstavení, znosením si pitia, s vyťahovaním flašiek s vodou? Je to
1: akceptovateľné v opere alebo by sa to nemalo robiť. Tento spôsob vnímania kultúry a kultúrneho vyžitia k nám prišiel zo Spojených štátov. Ale myslím si, že sa dotýka len kina, epukance, kola a konzumácia a tak ďalej, čo môžu byť veľmi rušivé momenty, slúži to za, na spriemnenie, ale ja si myslím, že v type či opera alebo činohra to absolútne nemá miesto. Robíme si ten program, ten spoločenský podnik pred divadelným predstavením večera a divadelné predstavenie alebo operné predstavenie alebo sa občerstujeme v rámci predstavky alebo, ako som ja povedala, po skončením. To patrí k tomu spoločenskému a príde aj taká Jedna kultúrne vyžitie, eufória, aj máte taký pocit, že ste cez ten týžde niečo pekné zažili. Že vystúpite z toho šedivého priemeru pracovného týždňa alebo a povedzme aj takto víkend. A aký
0: máte názor na u nás veľmi často praktizovaný jav, že sa po každom predstavení diváci postavia. Toto standing ovation. A keď som si robila taký súkromný prieskum, tak väčšina ľudí si myslí, že to je prejav slušnosti že to sa má robiť vlastne vždy.
1: Je to niečo, čo existuje aj vo svete, v takomto význame? Počula som už, že teda akoby sa to nemalo robiť. Mne osobne, ak sa pýtate na môj názor, mne takéto vyjadrenie, poďakovania a, a úcty k výkonu, ja s tým nemám problém. Mm-hmm. Že keď to ľudia spontáne chcú urobiť, tak nech to urobia.
0: Je že to na taký, toto pravidlo
1: vlastne neexistuje. je to taký hold. Hovorí sa, že by sa to nemalo, že sa stane. Tak, ale ten hold, ja si myslím, že spontánny. Mne toto, toto sa na tom páči, že naozaj ste očarení tým výkonom, ktorý ste videli, tak zdáte holda úctu tým ľuďom. Je to pekný zvyk. <laughs> Ak je to naša tradícia, pekný, pekný zvyk. To ocenenie.
0: Ale zase vo svete sa bučí, na zlé výkony a toto u nás napríklad nie je. Tak toto je možno tiež jeden z takých pre nás pekných <laughs> zvykov. Že sa to, to, áno, mne, osobne, áno.
1: mne osobne veľmi konvenuje. To porovnávanie, to je, viete, ja hovorím, že porovnávať sa, to je cesta do pekla. A my musíme vyťahovať to najkvalitnejšie, čo my tu na Slovensku máme a potom to aj tak prezentovať, Možno trošku teraz odbočím a prejdem do literatúry. Viete, Veľká Británia to je, to je veľmoc divadla. Hej? To šekspírovské divadlo nemá obdobu. A my sa k tomu nemôžeme ako prirovnávať. Zase im chybali kadejaké iné veci, maliari, ktorí museli ťahať z Európy. Ale napríklad, keby sme chceli angličanom priblížiť to naše, to kultúrne naše, tak si zoberte, že existovalo v 19. storočí spoločenstvo žien, spisovateliek, ktoré riešili problém žien v 19. storočí ich uplatnenie, nemohli ženy študovať, keď nemali veno, sa nevydali. Teraz aké boli možnosti zamestnať sa? Hovorím o tých stredostavovských dievčatách, ktoré boli aj vzdelané, tak nešli do továrne, tak skončili ako spoločníce alebo vycháteľke tá Gin Ostenová alebo tie sestry Bronteové tento problém nastolili a my zabúdame, že my máme tiež na Slovensku geniálnu spisovateľku, ktorú kľudne môžeme... Nehovorím, že porovnávať, ale dať do tejto roviny, ktorá riešila presne tento istý problém, čo so ženami, ktoré sa nevydajú, lebo nemajú veno, nemôžu študovať a tak ďalej, nemôžu sa uplatniť. Zame sa nehovorím o božene, Slančikovej tímrave A tu aj narážam na to, že my povieme, no, kdeže Angličania a my, ale pokiaľ my nebudeme o týchto hodnotách rozprávať, nikto o tom nebude vedieť. No mne sa tiež vo Francúzsku stalo, že sa nás pýtala pani, že aké máme my súčasné osobnosti veľké. No a bol jeden taký pán šikovnejší, a po alomine takého nikoho nemáme. No tak ja hovorím, no ja si myslím, že najväčšia naša osobnosť je Peter Dvorsky. No, súčasná. Samozrejme, že túto funkciu very, very important persons plnia hlavne športovci, lebo tí sú známi. nami po či je to vlhová, alebo Hamšik, ale Peter Dvorsky je naša žijúca najväčšia osobnosť. Myslíte v opere alebo vo všeobecnosti? Vo všeobecnosti. Áno. Tak to sú už tie very, very important persons Áno. a my o nich nehovoríme, niektorí ani nevedia a toto je to, čo Patrí k našej slovenskej identite, že my nepoznáme tú hranicu prezentácia a chválenia sa. Že, že Slovák nevie, kedy je to prezentácia toho, čo robím, čo sa vychvaluje. Áno. Hej, tak to uvažujeme. Alebo aj vo vyslovení uznania. Vyslovíte uznania, ten človek zneistí, čo odo mňa chce. Ja a toto sú tie brzdy našej identity, ktorú my máme, ale dá sa s tým pracovať. Áno keď aj niekto
0: nám povie kompliment, Slovácia, obzvlášť teda Slovenky, ho absolútne nevedia prijať. Začnú spochybňovať tú svoju kvalitu. Vlastne. Ako
1: keby sa za ňu ospravedlňovali. Hej? Presne tak. Že vy, ten kompliment, ako ste veľmi správne povedali, to je také niečo milé. Hej? Máte pekné šaty, pekné topánky, dobrý účes a, a tak ďalej. A teraz, no ale joj, ako, a už ideme. Hej? Treba sa poďakovať, ten človek bol k nám milý, Nebudeme uvažovať prečo, bol k nám milý a tešíme sa z toho.
0: No toto sú všetko témy, z ktorých každá by si zaslúžila jeden samostatný podcast, ale náš čas sa naplnil, preto by som vám rada položila dve otázky, ktoré dostáva každý, kto je hostom alebo hostkou tohto podcastu a to je, čo si prajíte vo svojom profesijnom živote a čo v tom osobnom.
1: V profesijnom živote som ukončila kariéru pedagoga a nastúpila som úplne novú, veľmi zaujímavú funkciu poradcu. A v súkromnom živote my sme z manžel, manžel predstavol celý svet, a, a teraz sa učíme, keďže on mal aj iné zábery, učíme sa spolu, spolu žiť, spolu niečo tvoriť, spolu niečo, niečo robiť, na našom dome pri Betliari tam som sa inšpirovala tým kaštílikom a keďže som historička tak sa snažím v takom historickom duchu, v tej rovine secesie, celý ten dom aj park okolo, tak to robí mi to ohromnú radosť okrem toho, že máme tam včely koňa a psika
0: No tak to je úžasné Tak nech vás to teší aj naďalej a veľmi pekne
1: ďakujem za rozhovor Ja ďakujem za pozvanie
0: Hostkou dnešného podcastu bola pani Mária Holbová. Milí poslucháči a poslucháčky, toto leto nás čaká ešte jeden podcast. V auguste bude môjim hosťom umelecký riaditeľ štátnej opery Šimon Svitok a spoločne vám predstavíme nadchádzajúcu opernú sezónu. Dovtedy vám dávam do pozornosti aj naše predchádzajúce podcasty, ktoré nájdete na našej webovej stránke stateopera.sk, na našich sociálnych sieťach a aj vo všetkých podcastových aplikáciách. Stačí, ak do vyhľadávača zadáte názov Opera Viva alebo jednoducho Štátna opera. Už len dodám, že sa volám Alžbeta Lukáčová, som operná dramaturgička a pripravila som pre vás dnešné aj predchádzajúce vysielanie. Prajem vám príjemné leto a do počutia na budúce.